1: Buenos días, ya estamos aquí un día más, hoy es 29 de octubre y a pesar de que es lunes, esta semana irá más rodada. ¿Sabéis por qué? Pues sí, porque el jueves es fiesta y si tienes suerte puede ser de los que hace puente. Aunque por desgracia este no es nuestro caso, nosotros no somos de eso, nosotros estaremos aquí trabajando y como siempre haciéndote más amena a la semana. O por lo menos intentándolo. ¿Y qué vamos a contar hoy? Pues mira, traemos un programita muy cargado. Hablaremos de motos, tenemos una sección de fake news y además está con nosotros una gran ex compañera de Despierta UMH, Paula García. Buenos días, Paula.
2: Muy buenos días, chicos.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso que te ibas? ¿Has vuelto? Pues mira, a veces eh, la vida da muchas vueltas,
2: te vas y como digo, pues vuelves, ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy aquí otra vez muy contenta, la verdad, de, de volver a la UMH, de estar otra vez pues con mis compañeros, con mis amigos y sobre todo pues de, de que hoy me hayáis eh, invitado aquí a Despierta, a rememorar viejos tiempos ¿no? y, y a compartir pues, este momento tan, tan bonito y tan especial con vosotros.
1: Pues ahora te escucharemos más adelante hablando de motos con José Domingo Delgado. Bueno, antes que nada voy a presentar aquí a mi equipo de Despierta UMH, a mis compañeros Sofía Román, José Domingo Delgado, Abraham Rico, los controles técnicos está José Antonio Gil y en la producción contamos con Roberto Prada. Yo soy Susana Bonal y ahora sí que sí, comienza Despierta UMH. Y como ya sabéis podéis escucharnos a través de la radio en la FM en el y San Joan de Alucán, en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y en Altea en el 105.4. Y si lo preferís también podéis hacerlo a través de radio.umh.es. Y si ya quieres venirte arriba pues puedes escribirnos, no sé, por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, nombrarnos en alguna historia, cositas de esas que nos encantan. Bueno... Ya, una vez hecha la presentación, todo perfecto. Voy a contaros una noticia. Bueno, más que una noticia es el curioso origen de la expresión meter cizaña. Eh, Vosotros sois de los que utilicéis refranes. Bueno, José Antonio, tú seguro, porque estás muy pasado. Eh, ¿qué, qué, utiliza, ¿Qué refranes utilizáis?
3: Mucho te quiero perrito, pero pan poquito.
1: Sí, lo sueles utilizar, ¿ese? Lo suelo
3: utilizar mucho. O mucho leer, mucho lerele, lo diré, mucho lerele, pero poco la rala.
1: ¿Eh? Yo eso nunca lo había oído.
3: Eso también lo utilizo. Pues es muy parecido al de Mucho te quiero perrito, pero tampoco, un poquito, pero el mucho lerele, pero poco la rala es cuando ya sube un poco más la temperatura.
4: ¿Pero eso no sería como perro ladrador poco mordedor? No. ¿No? No. Es que no. lleva los refranes. No. no, sería. el otro
1: es igual. en plan el que habla mucho y luego nada... Y el perro ladrador, poco ¿Sí? predador, ¿qué es? No, no y el, el, el ala yo lo veo más como… Eh, ma, que ma, ma mucho... Con
3: más picorcito.
1: Sí, o un amigo en plan que mucho te promete, no, no, pero el otro creo, es amenazante. Con un, ¿no? con un amigo
3: no va la cosa, Susana, más picorcito. ¿¡No? Cuando ya sube la temperaturita un poco más.
1: ah, vale. ah
3: Hablando de calentar y luego nada. Sí,
1: vale. ¿eh, vale. Vale. Bueno, ¿y tú, Abraham? Abraham,
3: Abraham. Me he quedado traumado.
5: A falta de pan, bueno, son galletas. Para todo, ese siempre se usa para galletas. todo.
1: Galletas, son tortas, tío. son tortas. No, tío, galletas en no, el no, no. El en ellas
5: son no. galletas lo que se come la gente cuando no tiene pan, Hostia. te lo juro.
1: Ah, pues mira, pues yo prefiero las <susurra> galletas al pan, la verdad. ¿Sí? Sí.
5: No, vamos a hacer un bocata de chorizo con galletas.
1: Ah, vale. <risa> <risa> Yo me lo imaginaba solo, la verdad. Bueno, pues lo de meter cizaña lo habéis oído alguna vez. Sí. sí. Vale, pues os voy a contar de dónde proviene. A ver, la... la expresión meter cizaña es fácil. La cizaña, ¿qué es? Es como un trigo, pero el malo. Como yo diría, el cousin, pero como no lo van a entender nuestros oyentes, que ya lo explicaré en otro programa, eh, sería la versión mala del trigo. De cousin, o El primo ¿no? del trigo, claro, el primo del trigo. Entonces es una planta parecida al trigo, pero de mala calidad y la verdad es que no se puede comer. A ver, sí se puede comer, pero que no es recomendable para los humanos ni para los animales. O sea, que es una planta además que no hace no hace falta ni que ponga semilla, que crece pues así, porque sí. Entonces, ¿qué pasa que ¿Y esto antiguamente el refrán
3: que tenía que ver.
1: Claro. Ahí vamos. Ah,
3: vale, 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 vale. vale.
1: Bueno, esta planta es tóxica, ya lo he dicho, pero lo recuerdo porque claro, antiguamente cuando bueno, en el año 4 después de Cristo o así. An... Sí, sí, antiguo, antiguo. De la edad de Josí se va a ver. De, de muy, todo, bien, muy bien
0: usado él antiguamente.
1: Claro. Pues tú ibas a comer a la casa de algún rey o tú ibas a comer a la casa de tu vecino y te decía esto es trigo y te, no, no te había ponía trigo. De
0: los vecinos ahí no. Bueno, lo que sea.
1: Te decían esto es trigo, tal. Y te metían cizaña. En vez de trigo te la colaban y te metían cizaña. Y claro, pues tú ahí luego vomitando, tóxico perdido. Y entonces ya la gente eh, como que asoció meter cizaña con que te estaba intentando vender algo que no era, pero a mala hierba, ¿sabes?
6: Con, con mala leche. Claro, no había entonces mala idea.
1: de ahí meter cizaña, meter cizaña, me estás metiendo cizaña, bla, bla, bla. Igual que lo de gato por liebre, pues parecido.
6: Y tú que eres de La Mancha, que no te la den con queso.
1: No, esa no me la sé yo.
6: Que no te la den con queso, porque... No,
1: yo, lo na, de gato por liebre sí que... Porque mucho. cuando
6: tú ibas a La Mancha, eh, evidentemente, comprabas el vino, que es lo bueno. Eh, no, perdón, comprabas el queso, que es lo bueno, y te ofrecían un vino, que allí no es tan bueno, pero claro, como marida muy bien con el queso, al final no solo comprabas queso, sino también comprabas vino y te la metían con queso. Porque el vino no era bueno y te lo cobraban caro.
0: Es por también una cosa que hace el queso en el paladar. ¿Eh?
6: El, la, la historia... del maridaje, o sea, que...
3: Que combina, que hace que el vino ah, mejore. Más allá
0: de la combinación, pero sí, tiene ah. parte eh, razón. ¿Pero no,
3: la, la, no, la, la historia de Josquito con el vino verdadera?
0: Sí, es totalmente verdadera que siempre usaba pues el queso para vender malos vinos y eh, camuflaba el sabor. Te hace creer que el vino es mejor de lo que en realidad ah. era. Pues Mira,
1: yo no sé si me van a meter mi vino ni qué me van a meter. Lo que sí sé es que te pueden meter la aguja para, sanar, para donar sangre.
4: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día 29 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
6: Elche, Hospital General de Día, consulta de hematología de 4 y media a 9 de la noche. San Joan de Alacán, Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8 y media a 2 de la tarde. Orihuela, Instituto Las Espeñetas, Biblioteca, desde las 5 de la tarde a las 8 y media.
4: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Esta es una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH, ¿estás escuchando? Los deportes menos conocidos en Despierta
5: UMH.
1: Pues hoy hablaremos de un deporte muy conocido, ya se acabó esto de los deportes poco conocidos porque vamos a hablar de motos con <risa>
0: No, no me podía resistirlo siento Ahí, para de hacer favor, el sonido de moto, José
1: Antonio Bueno, pues como no, no, te... Tenemos aquí a, a Toda una fan De las motos, que es Paula García Como ya lo hemos presentado al comienzo del programa y a José Domingo, buenos días chicos A ver, ¿qué nos traéis?
3: José Domingo, que la verdad es que está flipando Después de este <risa> inicio de sección, Pero bueno, antes que nada quería decirle a Paula De que nosotros también estamos muy contentos De que hayas vuelto y sobre todo de que estés hoy también con nosotros Que antes no lo podía decir, pero bueno ¡Aplausos! Me alegro de que...
1: This is the way you love
3: me. Hay que decir que todavía está pendiente <risa> todavía está pendiente un rollito de primavera que teníamos ahí el año pasado.
1: Cierto,
2: cierto. ¿Te
3: bueno. Cierto. La novedad en el mundo del motor, Susana, es bastante simple. Mar Márquez ha conseguido su Ahora séptimo... mismo has conseguido cambiar el tema de compresión tú solo. Yo no me Hay gente en
0: despierta que está preguntándose qué es eso del rollito de primavera.
3: Pero la gente del despierta sabe de más que hemos tenido, eh, tenemos que cambiar la dinámica del programa este con el de la temporada pasada, porque la temporada pasada no fue tan bien, así que vamos a continuar ahora con la sección que nosotros tenemos. La novedad en el mundo del motor es que Mar Márquez ha conseguido su séptimo campeonato del Mundial de Motociclismo, son cinco en la categoría reina y ya es el sexto piloto con más títulos de la historia de MotoGP, junto a Phil Reed y John Surtis. Por delante tiene a Giacomo Agostini, que consiguió 15 campeonatos, al gran Ángel Nieto, honoris causa, a título póstumo de la universidad, que, por cierto, Paula, tuvimos el honor de retransmitir a través de Radio UMH y que pueden volver a escuchar a través del blog de la radio, www.radioumh.es. ¡Qué gran día, ¿eh, Paula!
2: Fue súper emocionante, la verdad.
3: Un día lleno de emoción y, sobre todo, de aprendizaje. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que eh, bueno tuvimos la oportunidad de de hacer un tipo de retransmisión eh, diferente al que estábamos acostumbrados, de poder vivir pues, eh, allí en primera persona eh, pues, un hecho que, que, bueno, que al final pues, va a ser histórico, ¿no? como, como es eh, pues, el nombramiento de un honoris causa, y sobre todo pues, eh, pudimos compartir espacio ¿no? con, con grandes eh, personas del mundo del motociclismo como era, bueno, como fue eh, Gelete, como fue el, el hijo de
3: Ángel. Um, también sí. Nicoterol, Jorge sí. Martínez Aspar. como fue
2: Aspar también.
3: También estaba el el, Gepardo, el equipo del Gepardo de la UMH. Sí. La verdad es que ese día fue un día, solamente, no digamos teniendo la oportunidad de haberlo retransmitido en la radio, sino solamente con el hecho de estar allí presente, la verdad que teníamos que darnos con un canto... En los dientes. Pero bueno, como decíamos, además de Giacomo Agostín y Ángel Nieto, Mar Márquez también tiene por delante todavía a Mike Heilwood y al gran, que aquí es donde yo quería llegar, Valentino Rossi. Sí. Que ahora continuamos con Mar Márquez, pero yo creo que debemos hacer una especial mención a Valentino Rossi, lejos de la polémica que haya podido protagonizar en estos últimos años, que no vamos a debatir en este momento, porque habría que hacer un especial pues, de un par de horas mínimo. Pero es que Valentino Rossi, a sus 39 años de edad, más de media vida subida a una moto con el esfuerzo físico que eso conlleva, creo yo que tiene digno de admirar de seguir todavía ahí en la pelea y de optar casi que al Mundial.
2: No, sí, por supuesto. Eh, yo creo que cualquier aficionado al motociclismo, independientemente del piloto eh, al que siga o al que venere, sabe que Valentino, al final, es uno de los mejores pilotos de la historia, que a día de hoy es muy es muy raro ver a un deportista profesional de tanta edad seguir eh, compitiendo eh, a nivel ah, al, máximo al a máximo nivel. nivel, estar aspirando a conseguir títulos y sobre todo eh, ya no en temas físicos sino psicológicos Tener esa mentalidad tan joven ¿no? que tiene Valentino, que yo creo que es de... lo que más le caracteriza de, de seguir con esas ganas de ganar, de competir y sobre todo de pasárselo bien encima de la moto.
3: Es eso, porque una persona que ha estado más de media vida, digamos, vida en la moto, siempre, digamos, al más alto nivel, con nueve campeonatos y que todavía tenga hambre de seguir consiguiendo títulos a sus 39 años, es increíble. Pero bueno, volvemos con, con Mar Márquez. Aprovechando, aprovechando los refranes, el que utilizó él cuando ganó un campeonato es: Gallina vieja hace buen caldo. Gallina vecchia fa buen brodo. vale Volvemos entonces con Mar Márquez, tercer título consecutivo en la categoría reina del Mundial de Motociclismo y con tan solo 25 años. ¿Qué adjetivo merece para ti, Mark
2: Puf, eh, la verdad es que yo creo que describir a Márquez con un adjetivo es eh, muy complicado porque lo que está haciendo realmente o sea es indescriptible valga la, la redundancia no yo creo que nos está dejando a todos eh, con la boca abierta que hace que, que absolutamente pues todo el mundo disfrute de las carreras independientemente de, de la edad de, de como he dicho de, de las aficiones eh, o sea o, o del feeling que tengas hacia un piloto o hacia otro no al final eh, lo más bonito del mundo el motociclismo yo creo que es esa um, capacidad de los aficionados, ¿no?, de disfrutar de una carrera, eh, esté su piloto eh, por delante o no, ¿no? Al final con lo que disfrutas es con las motos.
3: Con el espectáculo, digamos.
2: Sí, exacto. Y, y es lo que hace Márquez, o sea, hacer disfrutar a todo el mundo y, y luego además, pues, conseguir eh, títulos, conseguir carreras y, y revolucionar al final el mundo de las motos.
1: Y hablando de disfrutar, ¿alguna vez os habéis emocionado viendo una carrera? Eh,
2: incontables, sí. en incontables ocasiones y no solo con, con Márquez. O sea, a mí Valentino Rossi me ha puesto los pelos de punta mil veces. Eh, he visto carreras antiguas, de los años 80-90, que fue la época dorada de las motos. Eh, y es que realmente pues es una sensación indescriptible ¿no? de, de ver lo que hacen esos... Eh, Superhéroes ¿no? encima de, de una moto, ¿no? Cómo, cómo se arriesgan, eh, cómo van hasta, hasta el límite. ¿Ya llegaba a subirte a una moto de esas y probar? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Mm, sí, me gustaría, pero. Mm, poder controlar una moto de, de competición, la verdad es que es algo. Es algo muy complicado. Es que mm, yo creo que incluso una persona que esté acostumbrada a rodar eh, con una moto de carretera. Sí. Yo creo que tendría problemas para, para subirse en una moto de, de mil centímetros cúbicos y, y poder controlarla sin, sin salir volando. Por supuesto, Continuamos bueno, también Joséo.
3: como decíamos Mar Marque, yo creo que también es digna de, de comentar la temporada de, de Dobby, de Dovicioso. Por supuesto. ¿Qué te ha parecido?
2: Eh, la temporada de, de Dovicioso, la verdad es que me ha parecido eh, muy buena, pero eh, quizás no perfecta. ¿No? Eh, hemos visto que ha estado muy igualado con Márquez, que, que al fin y al cabo pues han estado luchando los dos a un nivel muy parecido, pero mmm, como el límite entre ambos era tan pequeño, al yo final. Yo creo que
3: Dobby para, por lo menos para mí, empieza a entrar ya como en el club de Dani. De es decir, estas personas ahí se merecen ya un mundial, porque es que yo, eh, a mí, Dobby, eh, tanto este año como la, el año pasado, me ha hecho muchísimo disfrutar. ...y entonces entiendo que los dos campeonatos de Mar Marquez son merecidos... ...pero ya es como... ...quiero que te lleves un campeonato por lo que me has hecho disfrutar... ...sabes... ...entonces sí. lo mismo que Dani Pedrosa... ...que por cierto... ...¿qué va a ser de Dani la temporada que viene?
2: El futuro de Dani ahora mismo la verdad es que es un poco incierto... ...se han escuchado muchas cosas... Eh, ...lo último que escuché hace muy poco... ...fue que quizás... Eh, ...la temporada que viene estuviera como piloto probador de, de KTM... ...no sé si eso realmente se va a hacer oficial... Eh, espero que sí, la verdad Espero que sí, pero No por el hecho de que sea KTM Ni nada por el estilo, ni como piloto o probador Sino por seguir viendo a Dani eh, Encima, de una, encima de una moto Sí, exacto, que como tú has dicho pues Al final es una pena enorme Que no haya podido ser campeón del mundo de MotoGP Y, y yo creo que Bueno, que sigue en edad de competir Sigue con capacidad de competir Bueno, si no puede competir, pues por lo menos que, que siga dentro del mundo del motociclismo Que puede aportar muchas cosas positivas
3: y también decíamos que no sabemos qué va a ser la temporada de, de Dani Pedrosa la temporada que viene, pues porque su hueco digamos, lo ocupa Jorge Lorenzo, que este año ya ha fichado por Ducati, pero el año que viene se va a ahondar HRC junto a Mar Márquez por un conflicto con Claudio Domenicali, el jefe de Ducati. No sé si sabe del conflicto ese.
2: Eh, a ver, yo mmm, realmente pienso que lo que sale a la luz de dentro de los equipos... Eh, no siempre no siempre es cierto no obviamente uh -huh. pues nadie puede saber lo que ha pasado con certeza absoluta porque no estamos ahí pero el mundo de las motos no es como el del fútbol no entonces eh, en muchas ocasiones mmm, cuando cuando se desvelan problemas internos de equipo y demás o bien pueden ser en verdad o bien eh, puede ser para tapar otras cosas o por intereses del equipo porque las motos pues también mueven mucho dinero entonces eh, con tal de lavar imágenes o tapar cosas pues también se pueden pueden salir rumores o pueden pueden eh, salir a la luz a lo mejor conflictos que realmente no han supuesto que Lorenzo claro que Lorenzo se marche a Honda ...o puede que sí, entonces... Mmm.
3: ...no lo sabemos y como ha dicho el mundo de la moto no es, no es el mismo que el del fútbol... ...entonces no lo vamos a dar más cizaña, como decía antes Susana... ...y bueno, también eh, Paula quería comentar... Eh, ...para mí el piloto digamos pues que tenía una progresión que parece que va en decadencia no digo que sean de toda su carrera, pero por lo menos esta temporada, para mí, Maverick-Viñales, yo creo que esta temporada, segunda temporada en, en Llamas Movistar, yo esperaba un poquito más, un paso delante de Maverick-Viñales, no sé si estás de acuerdo conmigo o no piensas igual.
2: A ver, eh, Maverick-Viñales, mmm, yo que lo sigo desde que corría en 125, luego pasa a ser Moto3, eh, ha sido un piloto que durante ha tenido épocas muy irregulares, ¿no? Entonces Maverick, eh, cuando estuvo en la, en la categoría más pequeña, durante varios años luchó por el campeonato hasta que al final eh, lo consiguió por eso mismo, ¿no? Porque tiene bastante irregularidad. Entonces, cuando llegó a MotoGP fue como, Dios, eh, la revelación. Maverick va a ser campeón del mundo enseguida. Es que hay
3: que recordar que en la primera temporada que llegó a MotoGP era primero en las apuestas. Va o sea, de, era claro, de las apuestas va a debancar a los
2: más grandes y demás, pero bueno, parece ser que este año pues sí que ha bajado el nivel y demás. ¿Qué pasa? Pues no sabemos lo que va a deparar el que viene, por lo que te digo. Porque Maverick es un piloto muy irregular y, y al final no se sabe. No se sabe.
3: Ya para terminar, Paula, también queríamos hacer un primer programa que hemos dedicado al mundo del motor. No podemos despedirnos sin hacer una mención a Ana Carrasco, que recordamos paisana de, de Cejín, aquí de Murcia, muy cerquita, primera mujer en ganar un Mundial de Motociclismo en, de toda la historia.
2: Sí, tenemos eh, la suerte de que sea española. Sí, tenemos la suerte de que sea española y sobre todo tenemos la suerte de que Ana... Eh, en ningún momento se, se rindieran y se dejaran amedrentar Porque recordemos que ella estuvo corriendo en el Mundial de Moto3 La tiraron porque no llegaba a los, a los objetivos que le había marcado el equipo uh -huh. Y me parece que, que esto, pues, eh, si Ana hubiera sido un hombre Probablemente no hubiera pasado A lo mejor hubiera encontrado otro equipo o, se hubiera, o hubieran tenido un poco más de, de clemencia con ella Y a día de hoy, pues, eh, ha demostrado que, que se equivocaron Y sobre todo, pues, que siendo mujer... Eh, se puede llegar a lo más alto en el mundo del motor que no es lo más común porque desgraciadamente no se les suele dar, no se les suele dar las mismas eh, oportunidades y que con esfuerzo trabajo y constancia eh, se puede alcanzar cualquier objetivo por muy grande que parezca
3: pues lo dejamos aquí entonces Paula con el servidor de Ana Carrasco muchas gracias por haber estado aquí con nosotros a vosotros y nada esperamos verte por aquí más veces
1: y muchas gracias chicos por darnos todo el gas que tenéis <risa> ¿Qué temazo, qué temazo y qué sección nos trae Sofía? Venga, cuéntanos, Sofía.
4: Bueno, eh, lo que vamos a hablar ahora son fake news. Imagino a ver. que sabéis lo que son. Yo os voy a dar un titular y vosotros me vais a decir si creéis que es de verdad o que es mentira. Entonces, a ver cuántas eh, sois capaces de adivinar. Vale, vamos allá. No miréis mi papel, ¿vale? Detenido por invitar a mujeres a restaurantes y huir sin pagar. Jojise, desde los controles técnicos, dice que es verdad. Real, José también. Real. Efectivamente, es un titular real. Lo publicó El Espectador. El... El protagonista es Paul Guadalupe González, de 45 años, quedaba con mujeres a través de páginas de citas y aplicaciones y se iba a restaurantes caros y lujosos y pues luego cuando tocaba pagar, se piraba. Entonces ahora mismo se enfrenta a cargos de robo y extorsión e incluso podía, podría pasar 13 años
1: en la cárcel. ¡Madre mía! ¿eh? ¡Eso es de fantasma! ¡Venga, va! ¡No pero pagues. Mucho. ¡Yo te invito!
5: <risa> <risa> Voy a montar a ser, pero ahora te invito y nunca vuelves. ¿Habéis hecho eso él alguna decía vez, ¿eh? yo te invito y luego se iba No, no, claro. no él quedaba, con la, él, él quedaba con la chica Lo que yo leí también ¿no? bueno, Claro, él, él quedaba,
0: quedaba
4: y decía bueno vamos a Antes no se hablaba, imagino yo Porque no lo especifica en la noticia de quién pagaba Claro, ¿sí pero no?
5: ponía que él daba impresión A las chicas con las que daba de tener mucho dinero De ser un chico de, que controlaba Entonces quedaba en restaurantes muy caros con ellas pero y, ¿Eran chicas
0: de mucho dinero o chicas de poco dinero?
5: No Eso no el lo pone la noticia
0: A ver Estas aplicaciones Se movía con como gente de, de mucho caché
5: Ya pero Tinder Tampoco son los
0: Hamptons ¿sabes? No, <risa> no Tinder no pero era, Tinder, era Tinder Según con quién te relaciones Luego
4: pero, pero es que La que he leído yo No ponía, la ponía páginas de citas Si sí, yo, yo leído y no Era
0: ponía... ponía el rey de Tinder
5: Sí
4: Pero escúchame ¿Os habéis ido alguna vez Sin pagar De un bar? No Es que me da mucha ansia No puedo ah, Yo sí cosa
0: hecha, o... Yo
5: sí Sí
0: Pero sin querer
5: Ah, y yo volví, hecha. pero estaba ya en mi casa abriendo y dije, ostras, no he pagado Y, y me, una cita había quedado para tomar algo Y, y dije, ahora, ahora pago yo que voy a ir al aseo Y me puse a hablar y tal, y no me di cuenta Y me fui, menos mal que era la cafetería de siempre donde voy ah. Y luego volví y le dije, tal, estaba ya en mi casa sí. Y volví y le pagué Yo no he hecho simpas Qué Yo
1: tampoco persona. Jogise seguro que sí, míralo Dice sí, 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 dice sí. Que sí. Dilo, dilo A las duras y a las maduras No lo dije porque
6: no tenía micro No tenía micro, no tenía micro pero... uh -huh. Sí, sí, que hecho y está muy mal, pero bueno, errores de juventud que todos comentemos, pero ya está. Pues sí, lunes, así como que, que hace 20
4: años. Bueno, a ver, sigue eso. Bueno, sí. sigo, sigo. Indignación en las redes sociales por un libro de texto que borra Cartagena de la costa y sitúa allí la ciudad de Murcia.
0: ¿Dos veces Murcia? ¿O cambian Murcia por Cartagena? No,
4: digamos que aparece en el mapa solo Murcia, pero mm. ap aparece ubicada donde debería estar Cartagena, es decir, tocando la costa.
0: Vale, vale. Mm.
4: Jorge se dice que es verdad el resto no sé yo es cierto es cierto es cierto, es cierto a principios cierto. de septiembre y coincidiendo con el inicio del curso escolar se encontró una imagen eh, en un libro de texto donde pasaba esto como siempre las redes sociales se incendiaron y se hicieron oír llegando hasta la consejería de educación que dijo que formalizaría una queja ante la editorial y que ha pedido que se corrijan los ejemplares lo antes posible ¿Bú? Qué papelón, Siguiente.
1: ahora que están en los institutos, cambiarlo
0: pero eso es un despiste Bueno, es
4: un despiste pequeño
0: Hombre, no es pequeño
1: Murcia, hombre, si me dijeras que han puesto Barcelona en Murcia Un los murcianos pero,
0: pero si tú eres cartagena, no es pequeño
1: Ya, no, y la verdad es que se llevan mal Cartagena y Murcia de toda la vida Es un
0: tema que Lali nos puede contar Para la próxima Otro día profundizamos Siguiente en la murciana de cabecera, para que la gente lo entienda Uy, perdón
4: Despiden a un empleado y le convencen para que invierta el finiquito en acciones de la empresa.
1: Uh, ¡Qué pues mala se leche. No. Ojalá sea real. ¡Qué mala ley. El ¡Qué crack! ¿Verdadero,
0: Pero verdadero? No sé.
4: El mundo today. Es falso. Oh. Este es falso, este es falso. La Unión Europea obligará a Netflix, Amazon y HBO a tener un 30% de su catálogo de producción europe e europea y protagonizado por un perro policía que resuelva crímenes. A los rex... Jogi se dice que es verdad?
1: ¿Por qué?
0: ¿Porque no. Villarrex. Rex? ¡Es falso!
4: ¡No! Roberto dice que es falso, ahora
1: es que Amazon.
4: Falso, falso. Claro. Es falso! Es
5: falso, ah, es falso. O sea, ¿Te parece tiene... falso por Amazon? No te parece falso porque vaya a protagonizar un perro el 30% de la serie de Netflix. O sea, <risa> Susana, tío.
4: Pero tú sabes que Amazon también tiene una plataforma, ¿no? No, ah, pues sí, Amazon, Prime. Sí la tiene Amazon Prime. También puedes ver películas y series. Y sí. a ver, yo el Prime lo publicidad, lo he
1: pero para que venga a mi casa rápido. Pues,
0: aparte de eso, tienes, es el premio, tienes películas. Tienes pe no, se llama Prime ahora. Tienes películas también y series.
4: Ah.
1: Y la gente
0: lo si ve. Y lo pagas el Prime.
4: Sí, la
1: sí,
5: gente lo, lo ve.
0: ve. No, no masivamente, pero sí. Ah,
5: guay, guay. Está empezando a tener series chulas. ¿Cómo cuál? Yo Disney vi
4: una, una que me de me gustó. Jack Ryan. No. A mí, es Dietland, triunfano. me gustó. Dietland. Ah, pero tú eres Prime? Era. Claro. Ya no lo soy. Vale, pues. Porque mi madre no se dio cuenta de que lo estaban. O sea, yo no sabía que lo estaban cargando. Yo pensaba que me lo habían regalado. Y mi madre me dijo, Sofía, ¿qué es esto? Y dije, uy.
0: Se paga una vez al año.
4: Ya, ya. Pero se lo habían cobrado varios años ya. Y yo no lo sabía. Pero bueno. Bueno, eh, la última. Sí, sí. sí, Susana. Vale. No, la última no. Dos, no, la última Va, no. te la regalo vale. dos. Esta me encanta. Miles de firmas piden que se sustituya la cruz del Valle de los Caídos por una estatua de Batman se dice que es no, no, no. verdad.
5: Ojalá verdad.
4: Es totalmente cierto. Lo publica La Sexta durante el pasado mes de septiembre y es que debido a la exhumación de Franco apareció una iniciativa en Change.org donde se propone derribar la Cruz del Valle de los Caídos y poner en su lugar una estatua de Batman. se habla.
6: También se movieron firmas, si no me equivoco, y si la noticia es verdad, pero vi por lo menos en redes sociales que se quería llevar eh, la Cruz del Valle de los Caídos a Barcelona. O sea, hubo una plataforma que a mala fe quería hacerlo. ¿Y votaste? No, yo no, pero vi, vi es la noticia. Que ahí dicho, se vota cualquier cosa, no, no eran cosa, votos, ¿eh? eran firmas.
1: Claro. Eso, <risa> allí se, se firma
4: cualquier cosa
1: ya.
0: Eso. Hombre,
4: de hecho, esta petición alcanzó más de 29.000 firmas.
0: Ya, a ver, que claro.
1: tiene su gracia votar, firmar y tal, pero... Que no son
0: tantas, ¿eh? En Foro Coches está esa gente.
4: Mm, también es cierto. Bueno, a ver, dime otra Venga, la última. Pedro Sánchez, Nobel de Ciencias Políticas por su tesis doctoral sobre las innovaciones de la diplomacia económica española. ¿Eh? ¿Qué ha dicho, Roberto? Roberto ha dicho que es falso.
3: ¿Lo estáis pensando de verdad? Falso. ¿De verdad lo estáis pensando? Sí.
4: Es falsa, claro. es falsa, es del mundo today. Es falsísima. Me ha dicho
5: Nobel. O sea. ya. O
1: sea, ya. Ah. Yo no he oído Nobel, yo solo no no he oído pongo. que hacía cosas importantes. Yo he oído Pedro Sánchez ¿Cómo? y Pedro Sánchez ha dado algo, bla, bla, ha hecho bla. algo
5: de estudios y digo, ah, pues igual sí
1: claro yo qué sé la, bueno la reconstrucción pues...
0: de la noticia de Susana política bla bla bla
1: <risa> uy ya está aquí Rex ¿Qué, qué dices que nos despidamos el que despidamos el programa vale
4: bueno Sofía pues muchas gracias
1: las <risa> próximas para
4: la semana que viene
1: <risa> perfecto vamos con un temazo para despedir ¿A que se te ha pasado rápida la media hora esta de lunes Claro, si es que ya te has comido el lunes Y como el jueves es fiesta Pues mejor, te recordamos que el jueves También puedes escucharnos No, no puedes escucharnos Porque el jueves es fiesta <risa> El viernes sí, porque no tenemos puente ¿Tú tienes puente? Cuéntanoslo en nuestras redes sociales Arroba Despierta UMH Muchas gracias a todos por escucharnos Por estar ahí un día más, queridos oyentes Gracias también a este equipazo de Despierta UMH Abraham Rico, José Antonio Gil, Sofía Román José Domingo Delgado, a nuestro productor Roberto Prada, a Paula García por venir. Muchas gracias, Paula. Y nada, feliz lunes. ¡Hasta mañana! ¡Happy! ¡Happy! ¡Happy!